1: Imer 107.9 de FM y 540 de AM. Para mí es un verdadero placer volver a acompañarte este lunes 3 de enero del 2022 en la emisión número 84, pero en la primera del año, en este programa que tú ya conoces muy bien como es Una Mirada hacia la Inclusión. Soy Lucy Martínez y te agradezco por sintonizarnos en las frecuencias antes mencionadas y además estamos en www.imer.mx diagonal radio Imer. Y también. Pues nos puedes escuchar a través de Google Podcasts, Spotify, iBox Y ahora también me puedes seguir a través de mi página de Facebook Estoy como Lucy Martínez Voz Comercial Y ahí vas a encontrar en la pestaña de podcast Todos los episodios de Una Mirada Hacia la Inclusión Te cuento, el día de hoy vamos a... A tener nuestra sección Discuriosidades. Y vamos a escuchar un poquito de la creación del sistema Braille. Porque el 4 de Enero se conmemora el Día Mundial del Braille. Y además además nos vamos a ir hasta Chile. ¿Qué te parece si me acompañas? Porque tenemos a un invitado súper especial. Ya vamos a descubrir este tema que es Lazarillo App. Una aplicación para el desarrollo y la independencia de personas con discapacidad. Acompáñame y tenemos música Así que no te despegues, esto es una mirada hacia la inclusión. Por supuesto, en la mejor estación, Radio Imer, la voz de Balún Canal. Una
0: mirada hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
1: nuestro primer bloque de una mirada hacia la inclusión y bueno el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante acerca de la independencia de personas con discapacidad visual es por ello que hemos decidido hablar sobre una aplicación que está revolucionando la historia de eh, la independencia de personas con discapacidad esto ...pues nos visitan nuestros amigos de Lazarillo App desde Chile... ...y para ello tenemos al licenciado Daniel López Pérez... ...él es director de Marketing y Comunicación de Lazarillo App... ...licenciado, muchas gracias por aceptar la invitación... ...aquí a Radio Imer, la voz de Balón Canán en Comitán, Chiapas, México... ...buenas tardes.
2: Hola Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos también a, a la audiencia... ...un tremendo placer, antes que todo agradecerte a ti y a tu equipo... ...por esta invitación... Por supuesto para, para contarle a la gente en México y, y bueno en todo el mundo también cuál es el trabajo de Lazarillo y, y hacia dónde nos enfocamos.
1: Sí licenciado y esto es muy importante porque pues más ahora que las personas con discapacidad pues tenemos que desplazarnos y ser más independientes, ir a trabajos o simplemente por pura diversión pues necesitamos aplicaciones que nos ayuden en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo fue que se decidieron a desarrollar esta magnífica aplicación de Lazarillo?
2: Mire, Lucía, la verdad es que eh, como parte de Lazarillo es algo bien anecdótico. Eh, todo nace de, de la inquietud de René Espinosa, que, que es el fundador, el CEO de Lazarillo hoy día, quien la creó junto a otras personas, pero bueno, parte todo esto cuando él era estudiante de Ingeniería Civil Electrónica, acá en la Universidad de Chile, pero además en paralelo él tuvo muchas eh, experiencias de cercanía con personas con discapacidad. Eh, con movilidad reducida, con discapacidad visual, en fin. Y él, a partir de esas experiencias, de, eso, de, esa, de esos testimonios también, uh -huh. él se preguntó, bueno, ¿cómo contribuir a que las personas con discapacidad tengan más autonomía, que se desplacen de forma segura, pero que además eso impacte directa y positivamente en, en el desarrollo de sus vidas, ¿no? Entonces, así como el año 2013, René empieza con, con un piloto con un bosquejo, a, a imaginarse esta aplicación para eh, ayudar a desplazarse a personas eh, con discapacidad visual, personas ciegas y con baja visión, y es ahí cuando se junta con Miguel González, que uh -huh. es eh, una persona ciega y que hoy día es el director del área de experiencia de usuario de Lazarillo. Entonces juntos empezaron a darle vida a este Lazarillo, a esta aplicación, que primero eh, fue una startup, obviamente para, para seguir un, un modelo de negocios y de desarrollo, y luego en 2016 se lanza Lazarillo App, como, como tú dices, y bueno, ya son cinco años de una historia que ha ido creciendo y que de hecho se sigue proyectando no solo en Chile, ¿no? Sino que ya hoy día en más de 50 países y, y traducía a, 25, a más de 25 idiomas.
1: Fantástico el desarrollo y sobre todo que es muy genial que a nivel Latinoamérica ustedes hayan pensado, en este caso el desarrollador haya pensado cómo ayudar, ¿no? cómo contribuir a las personas con discapacidad en determinado momento y poco claro. a poco el impacto se va viendo, licenciado. Pero, um, aparte de esto, ¿cuál es el objetivo de esta aplicación, del desarrollo y de todo esto? Porque es interesante escuchar los testimonios pues, de otros lados de, de, del mundo y en este caso de Chile.
2: Bueno, precisamente como yo lo comentaba, eh, el, el, el objetivo nace de de una inquietud de René de cómo ir eh, mejorando el desempeño en la vida de las personas con, con discapacidad. Él, entre otras cosas, se preguntaba, bueno, si una persona con discapacidad, o, o más bien si una persona sin discapacidad puede ir a su trabajo, puede ir a estudiar, puede conducir, puede andar en micro, eh, en autobús, en fin, eh, de manera normal, todos los días, eh, es algo cotidiano. Bueno, ¿cómo vive ese mismo proceso tan cotidiano una persona que tiene discapacidad visual, que se tiene que enfrentar a diversas barreras en, en la calle, en el transporte público, para acceder a un trabajo, para estudiar, eh, para también de alguna manera validarse frente a, a sus pares, a, a la participación ciudadana, que también es muy importante. Y bueno, el objetivo de Lazarillo hoy día precisamente es eh, no solo hacer que la, la vida de las personas con discapacidad eh, sea, eh, tenga una mejor, obviamente una mejor calidad un mejor desarrollo, sino que también en los diferentes ámbitos de participación, en los diferentes ámbitos como el ámbito laboral, eh, los estudios, las personas con discapacidad puedan competir eh, de igual a igual, de tú a tú, como decimos acá en Chile, eh, con, la, con la, en las mismas condiciones, y obviamente también apoyándose en una herramienta que, que va eh, evolucionando, que se va desarrollando todos los días. ¿ah? Eh, por ejemplo, te cuento, Lucía, que el Lazarillo ya no solo es una aplicación que sirve para salir a la calle eh, uh -huh. que te entrega eh, mensajes eh, de tu ubicación en tiempo real, que te dice dónde estás, hacia dónde quieres ir, que tiene eh, una serie de, de funciones sino que además hoy día el azarillo también te permite, por ejemplo, comprar en línea en algunos comercios accesibles que es un plan piloto que empezamos a desarrollar en Chile que ya se ha ido extendiendo eh, permite también eh, llegar a eh, dispensadores de dinero, los cajeros automáticos, eh, en fin, geolocalizar una serie de, de lugares y, y de esa manera también hacer que las personas con discapacidad tengan ¿ah, una herramienta eh, de real eh, accesibilidad Ajá. para los diferentes aspectos de la vida.
1: Esto se oye fantástico, sobre todo porque las personas con discapacidad, pues poco a poco van a ir explotando las potencialidades de esta aplicación y que gracias a la idea de, de todos los que conforman Lazarillo, pues muchas personas han podido cambiar su vida. Y licenciado, pero bueno, dentro de todo gran proyecto sé que existen dificultades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas a las cuales se han enfrentado ustedes como coordinadores, como director de comunicación que es usted?
2: Mira, eh, yo más que hablar de dificultades, hablaría de, la, de, de identificar las necesidades de las personas, porque, a ver, como bien tú dices, eh, hoy día eh, las personas eh, con discapacidad tienen cada vez más necesidad de participar, de, de incluirse en diferentes espacios. Entonces, para poder identi eh, ir identificando las necesidades de cada una de las personas, por supuesto que es un trabajo enorme un trabajo que, que ha llevado años, por ejemplo, eh, ir guardando bases de datos, ir uh -huh. comparando también eh, cuáles son las necesidades de las personas en uno u otro país, por ejemplo, porque, a ver, eh, si bien sabemos que en general en Latinoamérica los países eh, tienen un comportamiento bastante similar en torno a, a cómo tratar a la, las diferentes discapacidades, eh, también sabemos que cada persona es un mundo y entonces... Cada usuario y usuaria de la serie puede tener un requerimiento diferente, puede eh, tener, por ejemplo, una inquietud de accesibilizar eh, un, un lugar, qué sé yo, una universidad, un colegio, un centro comercial, un lugar de trabajo, en fin. Y ahí es donde nosotros me encontramos, como te digo, más que una dificultad, un desafío, obviamente para poder ir identificando esas necesidades de las que te hablaba y luego también para hacer las eh, patentes, para hacerlas eh, una realidad dentro de la aplicación y dentro de los espacios que nosotros tenemos. Diría, eh, fíjate Lucía, que Lazarillo tiene una comunidad de usuarios y usuarias uh -huh. de más de 250 mil personas en todo el mundo, ¿ya? ¿Y qué nos permite eso? Obviamente, identificar de mucho mejor forma cuál es la realidad de cada país, ¿ya? y de esa manera también saber qué es lo que le tenemos que ofrecer a nuestros usuarios que están en México, en Colombia... Eh, en, en España, en Estados Unidos, donde estamos entrando también ya hace eh, poco más de un año, en Chile, que es de donde parte, el Lazarillo, en Argentina, en fin, en todos los lugares en donde Lazarillo está y donde, por supuesto, tiene que eh, transformarse en una herramienta de una utilidad real. ya Entonces, es ahí donde nosotros encontramos siempre el desafío. Las dificultades, la verdad es que son, yo creo, las propias de una startup, que que es un modelo tal vez de empresa más pequeñito, pero que de todas maneras se desarrolla eh, a medida que eh, se van eh, que van surgiendo estas necesidad y que nosotros también las podemos cubrir.
1: Eso es fantástico, licenciado. Y este eh, esta aplicación es apoyada por el por el gobierno de Chile. ¿Quiénes los apoyan a ustedes? Porque de alguna o de otra forma, pues se necesita algún financiamiento, pues para el equipo humano, técnico y todo lo que se necesita.
2: Eh, sí, bueno, Lazarillo, como te decía, es una startup, ya este, este modelo de negocio que parte tal vez en una dimensión menor a la de una empresa, a la de una gran empresa, a una gran transnacional, en fin, ya, la startup tiene la particularidad de ser eh, un, un modelo más pequeño, pero que sí tiene la capacidad de generar impacto y además de eh, financiarse de acuerdo a, a sus vínculos y a sus partners, por ejemplo, en el caso de Lazarillo, el financiamiento es eh, obviamente a partir de los vínculos que nosotros vamos generando, ¿ya? Con, con empresas, con entidades estatales, con eh, eh, entidades del sector privado, en fin. No nos apoya el gobierno, ¿ya? no tenemos una financi un financiamiento público, eh, pero sí tenemos obviamente eh, vinculaciones, por ejemplo, ¿no? con eh, entidades públicas que eh, van uniéndose a nosotros, ya, con el objetivo también de ser accesibles, y ese es el modelo que Lazario sigue, ya, obviamente, para, eh, para poder financiarse, en definitiva, para eh, pagarle a, a los que trabajamos ahí, eh, para, qué sé yo, comprar equipo, dispositivo, para ir haciendo nuestras habilitaciones. ¿sá? Entonces, eh, es desde, desde, la, eh, desde los vínculos y desde de nuestros socios, eh, con los que estamos trabajando, desde donde también se obtiene el, el financiamiento.
1: Eso es importante, licenciado, escuchar y conocer cómo esta aplicación ha ido desarrollándose y ha ido también pues, cubriendo estas necesidades que pues toda empresa ocupa. Pero, licenciado, ya entrando en materia, porque creo que muchos estamos interesados, ¿cuáles son las funciones que nos ofrece esta aplicación de Lazarillo?
2: A ver, eh, la base de Lazarillo es orientar, a las personas con discapacidad visual, eh, ya sea personas ciegas, con baja visión, y, y así parte de todo esto. ¿eh? Más adelante te puedo comentar, por ejemplo, que ya hoy día Lazarillo no solo le sirve a personas ciegas o con baja visión, uh -huh. eh, sino que también a quienes tienen movilidad reducida porque está la posibilidad, por ejemplo, de ir configurando rutas accesibles, eh, de ir mapeando lugares, entonces... Por ejemplo, una persona en silla de ruedas también puede, puede utilizar Lazarillo, escoger una ruta, eh, configurarla dentro de la aplicación, no o sé sea, para, ir, para ir a la universidad, para ir al trabajo todos los días, ¿ya? y de esa manera entonces también eh, tener esa herramienta de apoyo para poder desplazarse. Si nos vamos a las funciones de Lazarillo, por ejemplo, eh, en, si tú abres la aplicación, eh, hay, inicialmente hay eh, varias pestañas. Pero tú entras a la pestaña de exploración en donde tienes eh, subcategorías o, o ventanitas. Ahí tienes, por ejemplo, eh, lugares de entretenimiento, edificios públicos, eh, lugares accesibles, lugares recientes, que son los que van quedando guardados cuando tú vas y utilizas el lazarío en, en X lugar, eh, centros educacionales, centros de salud, en definitiva, eh, toda una gama de posibilidades, pero que eh, son las locaciones que están más cerca de donde tú estás. Por ejemplo, si tú abres lazarillo, toda la información que está en la pantalla de exploración es sobre lugares que están próximos al lugar en donde tú estás ubicada. ¿ya? Entonces, okay. de esa manera, eh, si tú entras, por ejemplo, a, 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 al cuadrado, a la ventana de, eh, de, qué sé yo, centros educacionales, te va a decir si hay colegios, si hay universidades, si hay centros de estudio que están cerca tuyo. Uh -huh. eh, hay una, una pestaña de lugares favoritos donde tú vas guardando también eh, qué sé yo sé tu casa, tu trabajo, y luego si vas en el transporte público, viajas todos los días, la aplicación te va a ir diciendo por dónde vas y cuál es la mejor forma de llegar. Hay eh, algo súper importante además, que es una pestaña de noticias que inauguramos el año pasado, uh -huh. y que todo esto surge, Lucía, a partir de, bueno, del contexto de pandemia que está viviendo el mundo hoy día, y en que descubrimos que los usuarios no estaban utilizando la aplicación porque entre todas las restricciones y cuarentena y todo lo demás, ya no se estaba utilizando el azarillo para salir a la calle. Entonces, bueno, que dijimos? Eh, tenemos que llegar a los usuarios que eh, tienen la aplicación inactiva y que tal vez necesitan informarse de algunas cosas importantes. Entonces, inauguramos esa pestaña de noticias en donde íbamos compartiendo diversos contenidos con nuestros usuarios y usuarias en, en diferentes partes del mundo. Eh, mucho eh, con el tema de, de la pandemia, en fin. Traigamos mucha información por ahí. De hecho, un reconocimiento de de la Organización de Estados Unidos, eh, Americanos, la OEA, eh, justamente como, eh, que reconoció el Lazarillo como un eh, centro de información para personas eh, con discapacidad visual. Y eso fue justamente lo que quisimos, ya, darle acceso uh -huh. eh, a la información a las personas que eh, frecuentemente no tienen este acceso por diferentes dificultades, qué sé yo, no hay alfabetización digital, eh, falta de manejo con los dispositivos, sencillamente. Eh, falta acceso también en, en los portales de información, eh, tanto de prensa como de los gobiernos, en fin. O sea, por eso nos enfocamos y creamos esa pestaña de noticias. Bueno, así eh, una serie de otras funciones que se puede encontrar la, la gente para buscar lugares, para llegar a, a sitios, y como uno de los últimos que, que inauguramos, Lucía, es, un, es una pestaña que se llama Compra Accesible. Ajá. Y ahí hay un par de comercios asociados eh, eh, que tienen un perfil dentro de la aplicación y a los cuales los usuarios pueden acceder. En este caso son comercios de Chile y otros de Argentina, si mal no recuerdo. Y ahí entonces las personas pueden conectarse con una videollamada o con diferentes formas de compra eh, que son obviamente más fáciles de utilizar. Eso a grandes rasgos. Y bueno, varias cosas más en realidad.
1: Es una aplicación muy completa, sobre todo para estar informados, para hacer compras en, en línea, me imagino yo que también. Entonces esto es importante porque... Las personas con discapacidad van a poder desarrollar todas estas potencialidades que ya hemos ido comentando a lo largo de este primer bloque, licenciado. Pero es. esta aplicación funciona con internet, funciona con datos, este y para guiar a las personas que se usa la voz del teléfono, ¿cómo es esto?
2: Claro, Lazarillo eh, funciona obviamente con los datos móviles activados, con internet eh, activado en el teléfono, de otra manera... Eh, es muy complejo ¿ah? que, que pueda funcionar. Eh, y efectivamente se utiliza la síntesis de voz del teléfono, ya que obviamente el, el usuario puede escoger, hay un, una configuración también dentro de la aplicación donde se puede bajar el volumen a la voz, eh, se puede regular la velocidad, eh, regular eh, cómo, cómo entrega la información, eh, la aplicación, por ejemplo, sobre las direcciones, las ubicaciones, en fin, norte, sur, este, oeste, atrás o al frente, en fin. Eh, hay varias eh, funciones que se pueden adecuar, obviamente, al requerimiento de los usuarios. Y también hay, eh, por ejemplo, un, una función que está cuando la habilitan edificios públicos o centros comerciales, en fin, que es la navegación interna, y eso es súper es interesante, Lucía, uh -huh. porque... Por ejemplo, si yo llego a un edificio público, a un a una, eh, edificio que, que es muy grande, ¿ya? y si ese edificio tiene navegación interna, eh, habilitada con el Lazarillo, el usuario, mediante la aplicación, va a poder, por ejemplo, saber dónde hay un mesón de, de atención, un baño, eh, asientos, eh, oficinas, en fin. ¿ya? Y todo eso se logra mediante unos dispositivos pequeñitos que se llaman beacons, que uh -huh. el Lazarillo los instala, en lugares estratégicos o donde se requieran, y luego entonces cuando el usuario tiene encendida la aplicación, ya y además eh, activado el Bluetooth en el teléfono, esta, esta, estos dispositivos le van diciendo con mucha precisión dónde está el lugar a donde quieren llegar. Entonces es navegación interna además que se complementa con, eh, con la navegación outdoor, con la navegación que, que está afuera, en la calle, y donde también se pueden geolocalizar eh, diferentes ubicaciones o también el usuario puede, por ejemplo, si quiere llegar a un cine y va frecuentemente a ese cine puede guardar esa ubicación y luego cuando quiera ir, activa el azarillo eh, llega hasta ese lugar favorito y eh, entonces le, le, le da la opción de seguirlo y eh, la aplicación lo lleva yo, caminando en transporte público, en Uber en, en cualquiera de estas modalidades que también están incluidas dentro de, de la app
1: Increíble, licenciado, sí, porque muchas veces cuando va uno a algún edificio, a algún lugar, pues uno tiene que estar, ¿dónde está el baño? O me, me puede indicar, entonces creo que favorece mucho, mucho la independencia y esto es increíble y pues tenemos que apoyar a este tipo de desarrolladores y aplicaciones. Pero, ¿qué le parece, licenciado? Si antes de irnos a una pausa me acompaña a escuchar nuestra siguiente cápsula del Día Mundial del Braille y de ahí nos vamos a nuestro corte de media.
2: Muy bien, vamos.
0: Discuriosidades. Discuriosidades. Aprendamos datos importantes que desconocemos sobre la inclusión y personas con discapacidad.
3: Discuriosidades. De
0: una mirada hacia la inclusión.
3: Un 4 de enero de 1809, hace 200 años, nació Luis Braille creador del sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas. Luis Braille se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. Cuando tenía 13 años, el director de la Escuela de Ciegos y Sordos de París, donde estudiaba el joven Braille, le pidió que probara un sistema de lectoescritura táctil inventado por un militar llamado Charles Barbier para transmitir órdenes a puestos de avanzada sin tener necesidad de delatar la posición durante las noches. Fue gracias a esto que, al cabo de un tiempo, Luis Braille descubrió que el sistema era válido y lo reinventó utilizando un sistema de 8 puntos. En solo unos años, lo simplificó dejándole únicamente a 6 puntos, así como hoy es universalmente conocido. El Braille resultó interesante también por tratarse de un sistema de numeración binario que procedió a la invención de las computadoras. En noviembre del año 2000, la Unión Mundial de Ciegos adoptó la resolución que convirtió a esta fecha en el Día Mundial del Braille. La
0: participación es un derecho, no un privilegio.
4: Continuamos.
0: Hacia la una mirada hacia la inclusión.
1: Amigos de una mirada hacia la inclusión, ya estamos de vuelta y después de haber escuchado este tema musical de Stevie Wonder Part Time Lover y bueno uh, seguimos platicando con el director de marketing y comunicación de Lazarillo App y antes de irnos a esta pausa estábamos platicando pues de las funciones y de, las, de, la, de los retos que tienen al implementar esta aplicación pero bueno vamos a continuar conversando acerca de ello para que tú como audiencia pues vayas conociendo este aspecto eh, Licenciado, para que las personas con discapacidad puedan manejar esta aplicación, y creo que esta es una pregunta importante ¿Necesitan conocer aspectos de orientación y de movilidad o pues es muy intuitiva la o cómo funciona esto?
2: Oye, Lucía, sí, eh, antes de seguir con eso bueno, quiero, quiero decir que me, me gusta mucho Steve Wonder eh, recuerdo esa, esa canción que aparecía en la película, La, ¿Sí? la Chica de Rojo ¿no? Era de... ...del año 84 o algo así... Sí, ...la canción decía sí. algo así como... ...I just go to say I love you... ...sí... Era ...una frase muy, muy, muy sugerente... ...y, y otra <ríe> canción que, que encuentran tremenda... Eh, ...de Stevie Wonder es eh, Superstition... ...que también es tremenda canción... ...en fin, paréntesis de, de música con Lucía... <ríe> <ríe> eh, ...con respecto a lo que tú me preguntabas... Eh, ...sí, la verdad es que... Eh, ...es bueno... Eh, ...que las personas... ...en general... Que, que tienen alguna discapacidad, que, que tienen que subsistir con, con una condición, con una limitante, ya sea física, sobre todo física, con una eh, cantidad de barreras que pone sobre todo el medio, ¿no? Barreras físicas eh, de acceso. Eh, es súper importante que las personas manejen eh, un concepto y una... Eh, algo más, más que un concepto, algo práctico en torno a la a orientación y movilidad. ¿Y por qué? Primero, porque... Saber sobre orientación y movilidad, en general nos aplican cuando somos más, más, más chicos en, en las escuelas, en los colegios, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros aprendemos a orientarnos, aunque parezca un poco de perogrullo lo que estoy diciendo, pero eh, para, eh, aprendemos a orientarnos, aprendemos a identificar hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur, qué es atrás, qué es al frente, y de esa manera, creo yo, es la, esta es la base para que en el futuro, eh, y con obviamente una práctica diaria, como se dice la práctica es el maestro eh, pero con una práctica diaria en la calle, en, en lugares internos, bueno tengamos la posibilidad de desplazarnos sabiendo hacia dónde queremos ir ¿sabes? sabiendo que si estamos, por ejemplo en un lugar y, y tal vez si el sol apunta en tal sentido, nosotros vamos a caminar hacia el sentido contrario, que es donde necesitamos ir, en fin, yo creo que más que todo son tips que debemos tener súper en cuenta pero, pero además de eso es la práctica ¿ya? yo creo eh, o, o más bien soy un convencido de que la accesibilidad tiene, tiene dos caras primero la que nosotros, las personas con discapacidad eh, visual en este caso mm, aprendemos a identificar eh, en cuanto a, a los lugares a las ubicaciones y lo otro es también en cómo eh, los factores externos, en este caso, eh, cómo está pensada la ciudad, cómo, por ejemplo, cómo, cómo es el acceso al transporte público, en fin, todo eso eh, es también un complemento, ¿no? Y en definitiva, esas son las dos caras de la accesibilidad que, que, que nos pueden llevar también a desplazarnos mejor. Pero sí, sí que es muy importante, creo yo, y fundamental, que antes de utilizar una aplicación, un perro, un dispositivo de, de, de ubicación, que hay varios también, uh -huh. eh, bueno, tengamos eh, horas de calle, como yo digo, eh, <risas> caminando, conociendo, eh, sintiendo eh, formas, eh, texturas, eh, caminando en la calle, dándonos cuenta cómo son las veredas, si están malas, si están en buen estado, si hay semáforos, si hay, eh, qué sé yo, barreras, en fin, conocer la ciudad y eso tiene que ver también con la inquietud de cada uno, ¿no? Y es súper importante entonces que tengamos esta práctica de orientación y movilidad mucho antes.
1: Sí, eso es importante porque pues muchos podemos pensar, ay, es una aplicación del móvil y pues con que me vaya diciendo, pues ahí voy yo, ¿no? Atinándole, pero pues ya escuchamos en voz de, de, de licenciado que sí, necesitamos tener esta práctica. Es que ¿sabes práctica? qué, Lucía? Uh -huh, sí, adelante. ¿Sabes
2: qué? Perdona que te interrumpa, sí. es que nosotros partimos de, un, de algo súper básico en Lazarillo y que es que eh, no somos, a ver, no nos creemos como la única opción que una persona ciega para desplazarse. Somos un complemento. Okay. ¿Un complemento a quién? Un, un complemento al bastón, un complemento a un perro guía, un complemento a, qué sé yo, a, a, a otra persona que nos guíe, en fin. Un complemento a, a las mismas inquietudes que nosotros tengamos para ir a tal o a cual lugar. ¿ya? Entonces... Creo yo que eh, en esa dinámica es que Lazarillo también no pretende decir, mira, solo con el Lazarillo te vas a poder ubicar. Ya, lo primero es lo que haga cada persona, uh -huh. lo segundo es obviamente utilizar eh, los, eh, las diferentes tecnologías u, u opciones, ¿no? como yo lo decía, el perro, la, la, la aplicación, en fin. Y, y, y cerrando ese punto, eh, Lucía, creo yo que hoy día es indispensable que las personas con discapacidad, además, eh, empecemos a considerar y hacer parte de nuestra vida las tecnologías. ¿no? Porque fíjate que hay muchas personas, sobre todo las personas que son un poco más mayores, uh -huh. que tal vez no están tan familiarizadas o alfabetizadas con la tecnología, que quizá no saben usar un teléfono de, de última generación con, con sistemas operativos, con apl aplicaciones, en fin, y es ahí donde también creo yo eh, es muy importante eh, enfocarse ¿ya? en que esas personas también estén preparadas y que en general todos nos no demos cuenta ¿no? que las tecnologías también pueden ser parte y muy importante de cómo nos vamos a desplazar en el futuro, las personas con discapacidad.
1: Exactamente, licenciado. Sí, porque a veces pues no tenemos alguna persona al lado de nosotros que nos pueda pues en, en determinado momento decir este te acompaño ¿no? o te guío. Entonces, con estas funciones que tiene para guardar los lugares y los centros de trabajo, pues uno fácilmente se va a poder desplazar. Pero licenciado, eh, para el uso de esta aplicación... ¿Hay algún tutorial? ¿Cómo el usuario final va a poder aprender a manejarla? Sé que ya nos compartió que es intuitiva, pero pues hay gente que es nueva y dice, no, bueno, es que no sé y a veces no se animan por lo mismo de que no, no sabemos cómo usar esto.
2: A ver, partamos de, de, lo, de lo básico y, y también muy importante. La Serie es una aplicación gratuita, ¿ya? Okay. Que se puede descargar eh, y usar mmm, todos los días sin eh, pagar un peso, un centavo. ¿Ya? Eh, se descarga desde la tiendas virtuales, que sé yo, Google Play, App Store, App Gallery para los teléfonos Huawei. Luego de eso, eh, si tú instalas Lazarillo, te vas a tener que loguear, registrar con, con una cuenta de correo electrónico, obviamente, porque de esa manera ya, eh, y que es algo que estamos eh, pensando también y empezando a, a ejecutar, en el futuro la idea es que Lazarillo sea una aplicación todavía de uso más personalizado. Vale decir que eh, la experiencia de cada usuario sea su propia experiencia, y entonces eh, eso se vaya guardando como información uh -huh. que cada vez que tú necesites utilizarla, ahí va a estar, ¿no? dentro de la app. Eh, volviendo a tu pregunta, el eh, Lazarillo tiene dentro de la aplicación un tutorial que, que, que tú puedes ir utilizando, eh, pero eh, diría yo que en realidad la, la aplicación es bastante intuitiva en torno a su uso. Uh -huh. Todo lo que tú vas. Eh, eh, tapeando o, o pinchando con, con los dedos dentro de, de la aplicación, como yo te decía, las pestañas eh, de, de exploración, de lugares favoritos, de ajustes, en fin, uh -huh. eh, las, eh, compra, compra accesible, eh, lugares accesibles, en fin, bueno, todo eso te lleva justamente a lo que te dice el, el, el encabezado de, de esa ventana. ¿ya? También, y esto eh, creo que es una muy buena alternativa y, y también aprovecho de, de, de pasar el dato ¿no? eh, sí. a través de, de la radio. Eh, <risa> nosotros, eh, cuando hay alguna institución que se quiera vincular uh -huh. al trabajo de Lazarillo mediante eh, un plan de pago, en fin, para poder accesibilizar su, sus instalaciones, para poder eh, implementar navegación interna, o todo lo que, que, que contemple, digamos, los planes de, de vinculación con Lazarillo, eh, nosotros, entre otras cosas, también les ofrecemos eh, capacitaciones, ¿ya? Vale decir, eh, creamos un, un modelo de capacitación en que, por ejemplo, si es una institución, qué sé yo, un colegio, una uh -huh. universidad, eh, un centro comercial, como estamos haciendo ahora, eh, eh, por ejemplo, en, ya lo hemos hecho en Chile, eh, y, y pretendemos hacerlo en, en otros lugares también, que capacitamos a, al, al personal personal de esos centros comerciales, eh, sobre cómo atender, por ejemplo, de forma adecuada eh, a una persona con discapacidad, uh
4: -huh. eh,
2: cómo, cómo implementar eh, formas de accesibilidad dentro un, de una tienda o un centro comercial. Y en cuanto al uso propiamente de la aplicación, sí podemos crear eh, capacitaciones que se ajusten a lo que eh, un nuevo socio, un nuevo partner eh, nos demande y, y bueno, por supuesto, también podemos ofrecer esas capacitaciones a, a colegios, a universidades, a organizaciones sociales que eh, se contacten con Lazarillo y que también quieran aprender más sobre la aplicación.
1: Muy importante, licenciado. Y para esto, ¿cómo podemos contactarnos, contactarlos a ustedes para las capacitaciones y todo esto? Y bueno, también, ¿cómo son las capacitaciones a distancia? ¿Cómo es eh, esta función?
2: Claro, la, las capacitaciones las hacemos de forma remota por, por razones obvias. ya O sea, eh, hoy día. Eh, hay, hay mucha gente que está en diferentes lugares y nos va pidiendo ese tipo de asistencias, entonces las organizamos a través de algunas de estas plataformas como Zoom o, o Meet Ajá. y eh, vamos obviamente incluyendo a todas las personas que quieran estar dentro para aprender a usar la aplicación. Eh, con respecto a, a cómo ubicarnos, bueno, hay varias formas. Por ejemplo, está el sitio web que es www.lazarillo.app. App, eso es de app. ya Uh -huh. www.lazarillo.app tenemos redes sociales por supuesto, en Facebook nos pueden encontrar como Lazarillo, tenemos un Instagram que es arroba lazarillo app uh -huh. una cuenta de Twitter también que es igual es arroba lazarillo app, hay una cuenta de TikTok ¿ah? para la gente que quiera ahí ver algunos videos que vamos subiendo y todo eso que es lazarillo.app y nos pueden escribir por supuesto a nuestro correo electrónico que es hola arroba .app. hola de saludo ¿no? hola arroba .app. y bueno si hay algún amigo por ahí que, que que esté escuchando y que quiera pasar el dato a, a, a países anglo también hay un, un correo electrónico para ellos que es hello o sea como hola pero en inglés Ajá. hello arroba .app. entonces ahí nos pueden escribir nos pueden hacer consultas pueden eh, eh, consultarnos sobre por ejemplo los planes de de, de, digamos, para trabajar con Lazarillo y todo lo demás, y nosotros, obviamente, nos contactamos y les enviamos la información de vuelta.
1: Es genial porque son diferentes formas de comunicarse y, bueno, de, de estar en contacto con ustedes. También ir conociendo las experiencias finales de usuarios, porque me imagino que cuando ustedes inauguraron la aplicación en Chile, o no sé cómo fue la situación, pues sí le cambiaron la vida a muchas personas, creo yo.
2: Sí, mira, vamos recibiendo constantemente ese feedback a través de las redes sociales, sobre todo en Facebook, o, ah. o en los eh, lives que tenemos los días miércoles, por ejemplo, que en realidad eh, este, eh, este miércoles que pasó, digamos, ya, ya fue el último, Entonces, pero, pero pretendemos volver en marzo con un, una nueva temporada, y ahí lo que hacemos en este live también es vincular... A, a diferentes empresas, a entidades privadas, públicas, a organizaciones, a fundaciones, en realidad a todas las eh, grupos de personas que trabajan por por la discapacidad, ya entonces eh, sí recibimos mucho feedback sobre sobre ese particular eh, o gente que nos reporta a veces problemas que, que uh -huh. hay con la aplicación, de pronto los servidores también pueden fallar, información ¿Qué? que se cae, pero siempre estamos ahí y respondemos eh, a todas las personas que nos escriben porque obviamente como somos una aplicación que tiene que actualizarse constantemente entonces necesitamos también ese feedback de, de los usuarios para poder eh, estar en línea con ellos y obviamente ir dándole solución rápida a las inquietudes y a los problemas que se presentan
1: Excelente licenciado, ya terminando esta magnífica entrevista preguntarle, ¿cómo ¿Se vive la inclusión en Chile? Porque pues siempre es una curiosidad que, bueno, en México la vivimos a lo mejor de una forma, allá es, me imagino que otra. ¿Cómo es la, la aceptación de la sociedad ante la discapacidad?
2: Eh, sí, yo te decía, te comentaba al principio que me parece, esto es una, una impresión, eh, me parece que en general, en, en Latinoamérica, la discapacidad tiene ribetes bastante parecidos, ¿no? Uh -huh. En donde... Hay, hay todavía mucho por avanzar, mucho por implementar, eh, primero porque, porque la discapacidad es un tema cultural, y, y a lo cultural es súper eh, difícil renunciar, es súper difícil eh, impulsar cambios, ¿no? entonces, y ahí se genera la primera dificultad, sobre todo para las personas que tenemos discapacidad y queremos de alguna manera eh, insertarnos en, en el mundo laboral, sí. estudiantil, en fin, ¿ya? creo yo entonces que, en general, Latinoamérica es muy parecido y, y falta todavía mayor concientización en, en las personas, en la sociedad, en las autoridades, naturalmente, eh, que avancen eh, y que, por ejemplo, no te digo, en el caso de Chile, eh, hace poco más de 12 años se firmó un tratado eh, eh, de con, un tratado UNESCO ya en donde Chile eh, suscribe a este tratado y dice que va a en respetar y a garantizar los derechos y deberes de las personas con discapacidad bueno uh -huh. eh, eso lamentablemente no, no ocurre <risa> eh, no ocurre en Chile en general, eh, por ejemplo, tenemos un, una ley de, de inclusión laboral que se llama acá uh -huh. y que es súper exiguo es muy exiguo porque eh, dice por ejemplo que en una empresa o en un lugar de trabajo en donde hayan 100 personas al menos una debe tener discapacidad y ahí se generan muchos vicios, muchos vacíos legales, no hay fiscalización, eh, muchas empresas mandan a recalificar a un trabajador que ya tienen, eh, eh, lo ponen como una persona con discapacidad cuando tal vez lo que le huele es el dedo chico del pie derecho, por decirlo <risas> de una manera vulgar. Y pasa mucho eso, ha pasado mucho. No hay fiscalización, no hay real concientización. Y además fue una ley que en Chile se hizo eh, casi por cumplir, ¿no? Sí. Y que en definitiva luego... Eh, luego fueron fue, fue el empresariado chileno el que hizo mucho lobby en el Parlamento y bueno, logró conseguir varias cosas a su favor pero en contra de la discapacidad entonces, este tipo de cosas, creo yo, en Chile eh, y en general en Latinoamérica hace que seamos un poco retrógrados un poco tercermundista yo, yo, ah. yo lo califico de esa manera soy, soy muy crudo para, para calificarlo creo que al menos Chile es un país todavía tercermundista como muchos de Latinoamérica en torno sí. a implementar eh, políticas de, de, digamos, de una buena inclusión social ¿ah? que, que involucra eso laboral, educativo, participación ciudadana participación en la, en la vía pública, en la vía política, en fin hace poquito en Chile tuvimos elecciones presidenciales y la verdad es que eh, en Chile el, el paro electoral eh, que es de cerca de 14 millones de personas uh -huh. bueno, de esos 14 millones de personas hay mucha gente con discapacidad que no eh, hace valer su derecho a voto, por ejemplo. Y es algo muy importante porque en Chile tenemos prácticamente 3 millones de personas con discapacidad. Es una fuerza tremenda, de Son la que no, parece que mucha gente no se ha dado cuenta. Eh, y, y otra cosa que, que quiero decir ¿no? con, con respecto a esto, ¿ah? eh, tú me preguntabas cómo se vive la inclusión en sí. Chile. Y, y yo, yo tengo un un principio básico que es que, que es de, desde donde creo eh, debiera partir todo. ¿no? Se habla mucho de inclusión, se habla mucho de, de potenciar la inclusión, pero no se habla primero de lo, de lo básico, de lo fundamental que es accesibilidad. Y yo creo, o no creo, estoy seguro, que sin accesibilidad en ninguna parte del mundo va a existir, va a haber inclusión. Sin accesibilidad no hay inclusión entonces creo que es lo que primero las personas con discapacidad debiéramos empezar a exigir, en buenos términos, por supuesto, a proponer no solamente a llorar o a, o a criticar lo que se ha hecho o se ha hecho mal, uh -huh. que sí es importante criticarlo para poder arreglarlo, pero también a proponer y a exigir accesibilidad. Luego de eso de que tengamos un mundo más accesible, podemos recién empezar a mirar eh, desde una perspectiva inclusiva, ¿ya? O sea, si un trabajo, eh, si un lugar de trabajo, un lugar de estudios tiene una chapa de inclusivo, pero por ejemplo sus procesos de admisión no son accesibles, de inclusivo ese lugar no tiene nada, claro. absolutamente nada. Na no, no tiene nada, no sirve, no sirve uh -huh. que diga que son inclusivos porque, porque, eh, porque tienen la intención de recibir a alguien con discapacidad o a alguien con, con ciertas necesidades específicas. No sirve de nada que alguien diga que es inclusivo no es accesible, no sirve. Entonces creo que um, en esa lógica eh, tenemos que empezar a um, las personas con discapacidad, luego el entorno, luego la sociedad, a entender que la accesibilidad es lo primero. Y como como es nuestro slogan en Lazarillo, ¿no? eh, Mejor accesibilidad, más inclusión.
1: Qué buena reflexión nos hace, licenciado, porque eh, en muchos países, como en el caso de en este caso de México y Chile, pues nada más firman sus tratados nada más por cumplir o contratan a gente nada más por cumplir y pues nada más ahí están ¿no? calentando la silla, como dirían aquí en México, ¿no? De... Pasa mucho,
2: sí, <ríe> sí, sí, pasa mucho.
1: Sí, hay, hay experiencias de gente, que en el caso de, de los empleos, que dicen, no, es que pues sí me contrataron, pero pues no me ponen a hacer nada, entonces... Es entonces de qué se trata, ¿no? Entonces no estamos incluyendo de verdad y pues lo importante de esto es que nos pongamos manos a la obra, que conozcamos proyectos como este y para poder irse desarrollando. Pero licenciado, le agradezco muchísimo su participación aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión. Muchas gracias. Algo más que quiera decir ya para finalizar.
2: Sí, por supuesto, darte las gracias a ti, Lucía, por el espacio. Sabemos que en México hay muchos usuarios y usuarias del Lazarillo pero nos gustaría que también más personas que a lo mejor no conocen la aplicación o tienen la duda, bueno, la descarguen, la instalen y la utilicen porque es gratuita y de verdad, tal vez viene muy de cerca la recomendación, pero de verdad que les va a servir mucho. Y obviamente con todos los proyectos y con todas las, eh, las cosas que tenemos ya para 2022, este año que está comenzando, bueno, eh, invitarlas e invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros, que nos escriban, a hola hola.lazarillo.app que visiten las redes sociales Facebook, Instagram y también en Twitter que, que nos eh, sugieran cosas que nos propongan y por supuesto que se unan a este tremendo desafío de mejor accesibilidad y más inclusión, así que muchas gracias Lucía, a ti y a tu audiencia que les mando un abrazo desde Chile
1: Muchas gracias licenciado, un saludo y feliz año 2022 por cierto, y este pues nada, que la disfruten con la familia
2: Muchas gracias, que también.
1: Bueno, pues yo me despido de ti. Nos escuchamos el próximo lunes en otra emisión más de una mirada hacia la inclusión. Agradecemos a Gerencia General de la Licenciada Leonor Gómez Barreiro. Te dejo con lo mejor de la barra programática del IMER. Soy Lucy Martínez. Hasta la próxima.